0: Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette soirée islandaise. Ça nous fait honneur. On est très contents de, de vous recevoir ici. Et je remercie évidemment Sigridur, Ayalin, Björns Dottir, Jan Kalman, stefelson de faire cette halte à la Maison de la Poésie dans ce qui se profile déjà comme une petite tournée française ces derniers jours. Et je remercie bien sûr Eric Boury qui est entre deux et qui est leur, leur brillant traducteur à tous les deux et qui va être également l'interprète pour cette soirée. Je me disais, là, en arrivant ce soir, qu'on a l'impression, nous, petits Franciliens, de redécouvrir ce que c'est que le froid ces derniers jours. Mais évidemment, on a encore beaucoup à apprendre de nos invités. On va parler ce soir de ces paysages islandais, des, des fjords glacés, de solitude, d'obscurité. Mais on va aussi parler de choses qui réchauffent. On va parler de magma, on va parler de passion amoureuse, de musique et euh, des pouvoirs de, de l'imagination. Alors Sigridur Agaline björns de Tyr, je rappelle que vous êtes reporter depuis plus de 20 ans pour la télévision publique islandaise qui fait de vous un visage très connu en, en Islande et ce soir on parle de votre troisième roman et le dernier à avoir été traduit. En français, qui s'appelle "Éruption, amour et autres cataclysmes". Euh, c'est sorti tout récemment chez Gaïa, donc début janvier. Et euh, comme plusieurs de vos précédents romans, c'est un, un livre qui met en scène une situation de crise, puisque vous imaginez euh, le réveil d'un certain nombre de phénomènes géologiques dans la péninsule euh, de Reykjanes, qui, donc, qui se trouve au sud-ouest de l'Islande, euh, là où se trouve également la capitale. Euh, après huit siècles de calme, voilà les, les, les forces souterraine qui se, qui se réveille et c'est un réveil auquel votre personnage qui s'appelle Anna et qui est la plus grande géologue du pays euh, va devoir faire face alors qu'elle même connaît d'autres secousses sur le plan euh, personnel dans sa vie amoureuse. Jon Kalman, Stefansson, je rappelle en quelques mots qu'on vous a euh, surtout connu en France avec une trilogie, une trilogie qui se passait au 19e siècle euh, composée de Entre ciel et terre, La tristesse des anges et Le cœur de l'homme. Ensuite il y a eu Plusieurs de nombreuses autres parutions et entre autres un livre superbe qui s'appelle « Ton absence n'est que ténèbres » qui avait reçu le prix de la littérature étrangère en 2022. C'était sorti chez Grasset et ça racontait l'histoire d'une famille sur plus d'un siècle à travers le regard d'un personnage qui se trouvait être un, un homme amnésique et cette question de la mémoire on la retrouve euh, dans ce dernier livre, le dernier à avoir été traduit en France, Mon sous-marin jaune euh, traduit par Éric Bourrier donc également et euh, qui est sorti également là en tout début d'année aux, aux éditions Christian Bourgois et euh, je disais qu'on retrouve la, la question de la mémoire dans Mon sous-marin jaune, c'est le livre peut-être le plus autobiographique le plus ouvertement autobiographique que vous ayez écrit jusqu'à présent. On y voit euh, grandir un, un jeune garçon islandais euh, qui est euh, absolument fou des Beatles et qui va aussi euh, devenir très vite fou de lecture. Et euh, à ce titre, je crois que c'est un, un livre qui est à la fois une ode à la musique, un hommage aussi à un certain nombre de figures disparues et peut-être, euh, on en reparlera, le récit d'une vocation. Alors pour commencer, je voudrais qu'on parle peut-être de cette île dont, dont vous venez, l'Islande, et de la manière que vous avez tous les deux, dans, dans ces deux romans en tout cas, de euh, lier la géologie à l'intime. Euh, Sigridur, vous, dans, le, dans un précédent roman que vous aviez écrit qui s'appelle Lille, qui a été traduit sous le titre Lille, vous étiez penché sur euh, l'isolement géographique de l'Islande. Vous imaginiez comment euh, ce qui se passerait si euh, l'Islande se retrouvait tout à coup coupée du reste du monde suite à une, une grande panne généralisée de tous les systèmes de communication et à nouveau dans Éruption, Amour et autres cataclysmes vous partez des spécificités géographiques, géologiques de, de cette terre, puisque euh, vous mettez en regard donc, cette éruption volcanique soudaine et l'irruption tout aussi brutale et tout aussi euh, brûlante d'un nouveau sentiment amoureux. Alors, dans quelle mesure est-ce que cette terre, cette terre chaotique islandaise, euh, cette terre faite de glace, de secousses, de feu, euh, dans quelle mesure est-ce que cette terre attise et influence votre écriture
1: Kvöld, bonsoir. Takk fyrir bjóða mér og
2: Merci beaucoup de m'avoir invité ici.
1: Bonsoir. Um, ég held a, um,
2: Aujourd'hui j'ai trouvé un livre, c'est assez intéressant, aujourd'hui j'ai trouvé un livre dans une librairie dont moi, je ne connais pas le nom, mais bon, un livre sur un explorateur français qui est venu en Islande au 19e siècle.
1: J'avais Marnier. E Já. J -j jamais
2: entendu parler de lui, mais il s'appelle Xavier
1: Marnier. Il a dit il a dit qu'il était venu de de
2: et en rentrant d'Islande, à son retour en France, il a dit que Islande, il y avait un lien entre la géologie du pays, les volcans et l'âme des gens, entre la géologie et la poésie. C'est
1: c'est qui
2: est impossible à décrire dans un livre c'est clair ce que je raconte
1: ouais? okay.
2: et en fait euh, tout ça pour vous dire qu'un français au 19e siècle avait compris cette chose bien avant que les islandais eux-mêmes la comprennent
1: Og ég held að að við gerum okkur ekki þetta alveg grein fyrir því sjálf uh, hvað við erum landslagið í kringum
2: okkur. Et je pense que nous les islandais on se rend pas forcément compte uh, justement à quel point nous sommes liés au paysage qui nous entoure.
1: Ég held að víða í Evrópu þá uh, sé fólk farið að upphefja náttúruna og 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 landslagið í kringum
2: sig. Je pense que un peu partout en Europe les gens euh, euh, honorent la nature et essaient de, 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 de et de, de préserver le paysage qui les
1: entoure. En vi,
2: mais nous en Islande, nice on a l'habitude de se battre constamment contre la nature et contre le paysage, que ce soit sur mer, sur terre, dans les
1: montagnes. et que
2: et je pense que la poésie, l'écriture, que ce soit des poèmes ou de l'écriture, de la littérature, c'est peut-être un moyen pour nous d'essayer justement de faire la paix avec ce paysage menaçant et cette nature menaçante qui nous
1: entoure.
2: Et on peut dire que, on peut peut-être dire que le fait de vivre dans un pays qui, en réalité, n'est qu'une chaîne de montagnes qui dépasse de l'océan.
1: On sait qu'on peut,
2: on sait que ces volcans peuvent vous péter au visage n'importe
1: quand.
2: Alors, la seule solution, justement, c'est peut-être d'écrire et d'écrire de la poésie plus particulièrement pour pouvoir survivre à ça.
0: En tout cas, l'une des lignes de force de ce livre, je crois que c'est la manière dont vous mettez en, en regard ces forces euh, de la nature et, et, et du souterrain qui sont à la fois des forces de, de destruction, mais aussi des forces de création. Vous vous rappelez que l'Islande euh, doit tout à ces éruptions qui, en fait, font grandir le pays. Les coulées de lave font s'agrandir le pays sans cesse. Et cette création, cette force de création, vous la mettez euh, en regard dans des pages très, très belles avec un accouchement, par exemple. Il y a un parallèle entre les deux. Voilà, cette manière d'engendrer la vie, d'engendrer un pays. Euh, et ça a aussi peut-être quelque chose à voir avec la création littéraire. Voilà, C'est quelque chose qui, qui émerge tout à coup. Euh, et qu'on retrouve aussi chez vous, Jan Kalman Stefansson. Je crois que ce livre, il a aussi quelque chose du surgissement, Mon sous-marin jaune, puisque je crois que vous étiez en train d'écrire un tout autre roman quand il s'est en quelque sorte imposé à vous Donc ça, c'est peut-être une première question que, que je voulais vous poser. Tout va bien. Il faut se concentrer sur la fin de, de ma question. J'essaie d'apporter plein d'informations. Je peux y aller. <rire> et il y a aussi dans euh, ce livre, euh, et dans tous vos livres d'ailleurs, une manière de traiter la nature et de n'en faire jamais un simple décor. Il hein. y, y a toujours une résonance entre les émotions euh, des personnages et, euh, et, le, et, les, et les paysages. Je pense par exemple aux toutes premières pages de Mon sous-marin jaune où vous décrivez un deuil, un deuil qui est tellement douloureux qu'il devient le plus haut sommet de l'Islande. Donc, il y a comme ça une manière de faire toujours se répondre le paysage, la nature, avec les émotions des personnages. Donc, en quoi est-ce que euh, cette terre, là aussi, cette terre imprévisible, impétueuse, a fait de vous l'écrivain que vous êtes Comment cette, cette, cette terre, vraiment, là aussi, la, la géologie, les forces de la nature, ont fait de vous l'écrivain que vous êtes Ont décidé peut-être de votre vocation d'écrivain
2: oui je lui parle de distance que je lui dis cette terre mais oui c'est l'Islande euh, bonjour, bonsoir
3: euh,
2: moi je pense très peu j'écris la plupart du temps et je c'est donc en fait je ne m'interroge pas directement sur les influences que le pays ou, enfin mon pays peut avoir sur moi ou
3: sur
2: mais je pense par contre que si j'étais né disons au Danemark je serais peut-être un auteur tout à fait différent et, et Parce que comme vous savez, au Danemark tout est plutôt plat et assez chiant. <laughs> en,
3: theris, la, euh,
2: même si les Danois sont super.
3: Ils
2: sont très bons au foot et ils font de la bonne bière.
3: En, en je Ma 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 i landi, donc, Mais
2: je pense que quand on passe son enfance et sa jeunesse, ou tout simplement quand on vit en Islande, c'est très facile d'être sous l'emprise de cet environnement, tout simplement. Mais je pense que c'est en même temps quelque chose de très lié à une personne, enfin c'est très personnel, enfin c'est très individuel, parce qu'il y a aussi des écrivains qui n'écrivent jamais sur la nature islandaise. Ce qui n'est pas gênant, ce n'est pas un
3: défaut.
2: Malgré tout, ces, ces, ces écrivains, ont quand même été façonnés par ce paysage et par cette nature. Parce que aussi bien la nature que la météo en Islande sont totalement imprévisibles. Et ça correspond exactement à ce qu'est la littérature. La littérature est absolument imprévisible. Peut-être que finalement j'écris de, la... de la même manière que se comportent la nature et, le... et le... La, météorologie, la météo en Islande.
0: Oui, on va reparler de, de la forme effectivement un peu imprévisible euh, que prend ce roman. Je pense tout à coup à une autre image qui est dans ce livre, qui ne met pas en regard la littérature et la météorologie, mais euh, la littérature et, attention, <rire> les chauffeurs de taxi. Euh, L'un de vos personnages dit que il euh, y a aucune profession qui se rapproche autant de celle d'écrivain de, de, que euh, celle de chauffeur de taxi puisque un chauffeur de taxi euh, sait où il va mais, mais il ne sait jamais par quel moyen euh, atteindre sa destination et il est toujours pour ainsi dire en, en chemin c'est une autre manière de d'inviter l'imprévisible dans vos pages euh, vous dites que certains euh, écrivains ne s'intéressent pas du tout à, à, à la nature et à cet environnement mais vous vous, vous y intéressez depuis très très longtemps et d'ailleurs l'une des révélations de votre vie et de votre vocation qui apparaît dans mon sous-marin jaune elle vous vient non pas d'un écrivain mais d'un scientifique par la voix d'un scientifique qui est Carl Sagan euh, Carl Sagan, cet astronome euh, américain euh, qui, qui a déclenché une sorte de déclic chez vous. Quel, quel électrochoc est-ce que ça a été euh, la découverte de cet astronome et de ce qu'il racontait euh, en termes de vulgarisation scientifique à la télévision
2: Et tu peux répéter la question
0: Ce déclic de Carl Sagan, c'est voilà, l'impulsion d'un scientifique qui s'intéresse à nouveau là, à l'univers, à la Terre.
3: Alors, ce
2: n'est pas directement lui qui, qui a été le déclic pour mon écriture
3: euh,
2: par contre c'est lui qui euh, a déclenché le fait que j'arrête de travailler dans une usine de poisson et que je reprenne mes études au
3: lycée
2: parce que pendant euh, trois ans à l'époque j'avais travaillé euh, un peu j'avais fait des boulots dans le, le, le poisson en mer et je, tout simplement je ne savais pas du tout quoi faire de ma
3: vie
2: et puis j'ai vu à la télévision un documentaire où cet homme Carl Sagan donc parlait des, des, des corps célestes, des planètes, des étoiles, d'une manière qui m'a tellement, tellement euh,
3: séduite.
2: Il parlait d'une manière qui a ouvert des de nouvelles dimensions à l'intérieur de moi. Et ce genre de personnes, comme cet astronome, était, euh, ce, ce sont des personnes extrêmement importantes. Parce que les meilleurs profs, ils sont exactement comme
3: ça. Et
2: un bon prof peut être plus important que dix premiers ministres. <coughs>
3: Et euh, c'est
2: Mais bon, ils ne sont pas payés autant. <laughs>
3: <laughs> et en... c'est ça. C'est une autre infirmière ou une de la scola pour
2: Mais donc voilà, cet, ce, cet astronome, il, il m'a ouvert le ciel et grâce à lui, j'ai repris mes études. Je me suis, je suis inscrit au lycée.
3: En, en, no, thó, et
2: puis j'ai découvert peu à peu que ces espaces, ces cieux, ces, 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 ces voûtes célestes qu'il m'avait ouverts, alors ils n'étaient peut-être pas tout à fait pour moi, mais que l'espace qui m'était réservé à moi, ou les espaces qui m'étaient réservés à moi, c'était les espaces des
3: mots. En
2: résumé, j'avais envie de devenir astronome pour découvrir de nouveaux univers.
3: Mais
2: en moi, il y avait un écrivain qui attendait de se mettre à écrire pour créer de nouveaux pour créer de nouveaux
3: univers.
2: Et dans les profondeurs de, ce, de cet univers-là, de ces univers que j'ai créés, voguait un sous-marin jaune.
0: On va évidemment revenir à, à ce sous-marin jaune où vous avez reconnu probablement le, la référence aux Beatles et au Yellow Submarine, le fameux Yellow Submarine. On va reparler de, de musique très bientôt, mais je, je m'arrête encore un petit peu sur la géologie. Vous nous avez parlé d'ouverture à d'autres dimensions par Carl Sagan. Euh, il se trouve que vous vous intéressez à, à la géologie, Sigridur, ça, ça induit de nous projeter dans d'autres dimensions temporel aussi, puisque du point de vue de la Terre, un jour équivaut à un millénaire. On est sur une toute autre échelle de temps. Et d'ailleurs, c'est ce qui pose problème aux, aux, aux géologues pour leur prédiction, c'est que c'est très difficile de, de, de détecter des mouvements qui sont beaucoup plus longs, qui, qui prennent des décennies. Et à l'inverse, on, on va avoir des, des feux, des éruptions qui vont s'étaler parfois sur, sur des décennies et des décennies. Donc on est sur une toute autre échelle de temps. Et euh, ce changement absolument vertigineux d'échelle de temps, on le retrouve aussi dans mon sous-marin jaune, parce que dans mon sous-marin jaune, euh, on va passer parfois, au sein d'une même page, on va passer de nos jours d'un parc londonien, dans un parc londonien, aux années 60, et puis 5000 ans en arrière en Mésopotamie. Donc on a comme ça une manière de, de, de traiter le temps qui est, qui est très originale. Donc je vous pose la question à tous les deux. Quel est votre... Pour... En résumé, je voudrais vous entendre parler du temps, de votre rapport au temps et de et de ce que l'espace du roman permet de, 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 de décrire de ce, de ce rapport au temps, comment ça vous permet de vous y confronter
1: Euh, il y
2: a quelque chose de très libérateur à écrire, tout simplement parce qu'on a l'impression que ça dissout toutes les grandes lois du monde. C'est Et... clair, ça? Oui.
1: Et quand
2: on écrit, on se change à machine à voyager dans le temps et on peut aller là où on veut.
1: Et quand on écrit, à machine à voyager dans le temps et on peut aller là où on veut.
2: C'était très intéressant pour moi d'écrire justement sur la géologie parce que le temps géologique c'est une échelle absolument
1: gigantesque. Et
2: on écrit sur des êtres humains, sur ce qui arrive dans leur ville, leurs amours, leur, amour, leur destins, des êtres humains qui sont juste à la surface de la croûte terrestre.
1: Mais
2: quand on pense à la Terre en tant que presque personne, c'est-à-dire avec les différentes couches géologiques, on comprend que l'échelle géologique n'a rien à voir avec l'échelle de la vie des gens qu'on décrit dans le livre. Ce qui fait que nous, les êtres humains, et aussi nos personnages, deviennent simplement de petits grains de poussière en regard du
1: temps. Et
2: on comprend que la Terre, en tant qu'être humain, n'a pas du tout besoin de nous et que... Euh... Nous nous sommes parfaitement, elle nous est parfaitement indifférente, c'est-à-dire nous que nous ne comptons absolument pas pour elle.
1: Mér finnait que ça auparie d'un huggum.
2: Pour moi euh, il y a là-dedans une sorte de consolation.
1: Il y a un bon travail à la haugse de ça, c'est-à-dire qu'on a une grande scala, c'est-à-dire qu'on a fait ça, c'est-à-dire qu'on a
2: pour moi, c'est un peu une consolation de me rendre compte que dans cette immense échelle géologique, euh, nous ne sommes finalement que des grains de poussière qui comptent très peu.
1: Et, et,
2: et, parce que ça implique que nous devons profiter au maximum du minuscule instant qui nous est donné de notre présence sur Terre.
0: Yann Kalman sur le traitement du temps qui est, que vous avez réservé dans mon sous-marin jaune, ce télescopage des époques, la Mésopotamie il y a 5000 ans et un parc londonien de nos jours, en passant par les années 60, bien sûr.
3: Euh,
2: moi, je n'ai jamais compris le temps et le temps ne m'a jamais compris non plus.
3: Est-ce que...
2: Et je suis très mauvais en
3: grammaire.
2: Je suis incapable d'apprendre la
3: grammaire.
2: L'une des raisons de ma nullité en grammaire c'est que je ne comprends pas la différence entre le passé, le présent le futur.
3: Et,
2: pour moi, il n'y a qu'un
3: temps. Et
2: je crois qu'il n'existe qu'un seul temps, qu'une seule temporalité.
3: Mais nous, les
2: êtres humains, comme nous essayons désespérément de comprendre le monde, nous
3: ne sommes pas en train de comprendre le monde.
2: On essaie de l'envelopper dans des catégories que nous
3: comprenons. Et
2: c'est pour ça qu'on oublie que le passé ne passe
3: jamais.
2: Parce que même si on l'oublie, même s'il si est oublié ou s'il si semble oublié, il reste toujours à l'intérieur de nous, il demeure à l'intérieur de nous d'une manière ou d'une autre.
3: A, sem Mesopotamíu fyrir, uh, 5000 árum, hefur dag.
2: En d'autres termes, ce qui s'est passé en Mésopotamie il y a 5000 ans a nécessairement une forme d'influence sur nous, a un
3: retentissement sur nous
2: et je pense que la poésie et la littérature euh, c'est le seul phénomène qui soit capable de d'en rendre compte de oui d'en rendre compte.
3: Och jag helt að skålskaperin, må jag säga Ja, skålskaperan. Ja.
2: Ja, det makt säga. Ja. Alltså
3: ja ja skålskaperin är bara så
2: Et je pense que L'écriture, la poésie, la littérature, ce qui s'appelle en islandais "skaltskaperin". C'est un très beau mot en islandais. Il faut que vous appreniez ce mot, vous, les Français,
3: "skaltskaper".
2: Parce que à chaque fois que je dis le mot "skaltskaper", c'est un mot qui veut dire tout.
3: mot er veut dire tout ce qui
2: Et je crois que skaldskapar, c'est la seule chose qui, compre, qui comprend le monde.
3: Et une seule chose, et, hâltu, geta, et ver, uh, samt, ah. en fait, une seule chose, la vie, c'est une quête à outskirtheimen.
2: Et vers l'outskirjans, sam skaldskapar. Skaldskapar en islandais, c'est tout processus d'écriture littéraire, poésie, euh, c'est tout processus d'écriture, c'est création. Ok. Ah. Eh, y compris le sexe, dit-il. Il ajoute le sexe
3: aussi. <laughs> D'accord.
2: La science considère qu'elle comprend le monde.
3: Et depuis 300 ans, grosso modo, on essaie de s'arrimer à
2: Et depuis 300 ans, grosso modo, on essaie de de, de, se, de se à la science, de se baser sur la
3: science. Pas.
2: Depuis, disons, 50-60 ans, il y a eu, nous avons fait des tas de découvertes qui nous ont montré que, en fin de compte, nous ne savions rien et que, par conséquent, nous ne savons toujours rien. Nous ignorons l'âge de l'univers, nous ignorons l'âge de l'humanité. James Webb, ah, ja. Ja. Uh, Et après que la, la sonde James Webb uh, a commencé à nous envoyer des
3: images, <tos> <tos> Notre
2: uh, image de l'univers est constamment, enfin, est en constante transformation.
3: de <tos>
2: Et donc nous commençons seulement maintenant à comprendre ce que le scout-scapper, la poésie, la littérature, a toujours compris.
3: C'est
2: ce que c'est seulement dans l'inattendu que le monde existe. C'est ma réponse sur le temps. <laughs>
0: On vient d'apprendre un nouveau mot, Scott Scupper, mais on va peut-être aussi apprendre d'ici la fin de la soirée à mieux prononcer vos noms de famille qui sont un peu imprononçables pour des Français. Je fais un tout petit détour par ces noms de famille parce que vous savez peut-être comment sont construits ces noms de famille dans Stefansson on entend le son, donc le, le fils. Je parle sous le contrôle du, du traducteur, le fils de Stéphane, donc, et dans Björn's Dottir. On entend Dottir, donc la, la fille de Björn. Et si euh, je parle de ces noms de famille, c'est parce que les, les figures parentales, elles sont très très importantes dans, dans, ces, dans ces deux romans. Euh, Sigridur, votre personnage Anna, donc cette, cette géologue, elle marche dans euh, les pas de son père bien-aimé. Elle est devenue géologue comme lui. Et en revanche, sa mère est quelqu'un de, de beaucoup plus froid, de beaucoup plus distant, qui a un petit peu de mal à, à, à tenir son, son rôle de mère. Et ce thème de, de la maternité, euh, il me semble qu'il qu vous obsède un peu. On le retrouvait déjà dans plusieurs de vos précédents romans je pense par exemple à un, un livre qui s'appelle La lectrice disparue, où le personnage, donc ce personnage qui disparaît, s'évaporait juste après avoir, avoir accouché. Alors pourquoi est-ce qu'elle est centrale pour vous, cette, cette question de la maternité, cette question de la transmission
1: euh, ça dire... Je
2: je pense que tout simplement le fait de devenir mère, euh, on peut le ressentir comme une éruption. C'est très bizarre de se réveiller un matin et de ne plus être l'héroïne principale de sa propre histoire.
1: Et de, vie aussi, de vie.
2: et de sa propre vie aussi, le personnage principal de sa propre
1: vie.
2: Il y a beaucoup de, de livres qui sont écrits sur les, les volcans et les, les, les éruptions en Islande, mais tous ces livres ont été écrits grosso modo par des hommes.
1: Et
2: il m'a semblé intéressant justement d'écrire sur euh, le volcan et l'éruption, ou les volcans et les éruptions, depuis mon point de vue, depuis ma position de femme.
1: Et m'a semblé je trouvais ça
2: intéressant parce que justement le volcanisme engendre des événements extrêmement créateurs, mais évidemment ce sont aussi des forces destructrices.
1: a des et
2: on n'écrit pas forcément beaucoup non plus sur les côtés négatifs que peut avoir la maternité sur les gens et évidemment surtout sur les
1: femmes. Parce que
2: la maternité... Évidemment, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver au monde, mais il ne faut pas non plus faire totalement abstraction des, des côtés sombres. Et je trouve que c'est intéressant d'observer ce phénomène de la maternité des deux côtés, justement du côté lumineux et du côté plus sombre
1: og ég held líka að, að bara fjölskyldur eru stórkostlega flókinn og áhugaverð fyrirbæri að að, að skoða.
2: Je crois aussi que les er familles sont des, des des phénomènes extrêmement complexes et intéressants des objets
1: og mér, og er bara mikil endurskoðun á kynjahlutverkum á milli á mestu kosti á, á Íslandi núna og hlutverki kvenna og karla í fjölskyldu.
2: Euh, en Islande en tout cas je parle pour l'Islande en ce moment on a beaucoup on, on revoit beaucoup on révise beaucoup les rôles traditionnels de l'homme et de la femme
1: et, euh, ja, ça est, ça est pas
2: c'est intéressant d'aller de, 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 fouiller un peu dans tout ça, d'aller un peu explorer les différents rôles, la façon dont les rôles se, se jouent ou se distribuent dans les familles, dans différentes familles.
0: Yann Kalman, dans Mon sous-marin jaune, ce petit garçon qui vous ressemble beaucoup, il a 7 ans au moment où, où la mère meurt et il va grandir donc auprès d'un père qui est un homme assez taciturne, qui est, qui est maçon, qui est joueur de bridge et puis qui est un petit peu enfermé dans le silence, dans l'alcool, dans, dans, probablement dans son chagrin aussi. Mais autant le, le petit garçon que, que, que vous décrivez essaie à tout prix de rejoindre par les mots, par la pensée, sa mère, par la lecture de la Bible en particulier, autant il me semble que ce livre est peut-être un, un moyen de retrouver ce père et, et peut-être de lui pardonner. Qu'est-ce que vous lui devez à cet homme
3: d'abord
2: je veux comment dire souscrire au propos de mon
3: adoré femme
2: on écrit sans doute trop peu sur les volcans et la maternité de la manière dont elle le fait dans son livre.
3: de et
2: dans la littérature en général, souvent, effectivement, on, on unit ou on, c est, c est, les deux processus sont très liés le processus de la maternité ou de l'enfantement et de l'éruption.
3: Et
2: je pense que c'est peut-être parce que. La littérature jusqu'à il y a assez peu a été surtout écrite par des
3: hommes. Ou
2: plutôt, pour être plus précis, l'histoire littéraire a été écrite par des
3: hommes.
2: Parce que le premier poète, et donc la première poétesse connue de l'histoire, c'était une femme.
3: Mais si
2: vous lisez une histoire littéraire du siècle, enfin, rédigée au siècle précédent, le nôtre, euh, on a l'impression tout simplement que les femmes n'existaient pas, les femmes ne savaient pas écrire. Je pense que les hommes ont toujours été très... très un but de leur personne, très occupé
3: par eux-mêmes. Et
2: ils ne comprenaient pas pendant longtemps qu'il y avait tout un monde, qu'il existait tout un monde, tout un univers qui leur était fermé.
3: Par contre, par
2: exemple, si les femmes avaient eu des menstruations,
3: <grey> <grey> Pardon, si les hommes <grey> <grey> avaient av <grey> 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 de
2: On aurait sans doute des milliers de 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 recueils de poèmes qui parleraient que de ça. mais Mais on n'a pas de monstruation. Alors, pour répondre à la question sur ce que je dois à mon père. Alors, c'est vrai, ce livre est très
3: autobiographique. Et ce
2: qui est aussi vrai, c'est qu'il ne l'est pas du tout. Parce que, alors le mot va revenir. C'est Skalskapper, de l'écriture, de la littérature, de la poésie, de la création littéraire. Et ce mot-là, il contient tout.
3: Ma,
2: ma vie et celle
3: des autres c'est-à-dire
2: que si j'écris un roman sur ma propre personne j'écris également tout autre
3: chose mais ce que je
2: crois c'est que nous devons à tous ceux qui nous ont précédés, à tous ceux qui étaient avant nous, nous, leur, nous, avons, le, nous avons le devoir d'essayer de les comprendre. Le français est beaucoup plus compliqué que
3: l'islandais.
2: On a besoin de beaucoup de mots pour penser, mais c'est vrai.
3: Oui, oui. En
2: Islande, on pense avec une phrase. Ça suffit. Mais nous avons tous, la plupart d'entre nous, des choses du passé euh, qui nous causent des souffrances
3: et aussi et
2: donc des choses qui peut être enfin, que peut-être nous avons des difficultés à pardonner
3: mais je crois
2: que on doit à ces personnes du passé qui peut-être nous ont d'une certaine manière nuit d'essayer de comprendre pourquoi ils ont agi comme ça oui, pourquoi ils ont agi comme ça Et pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont
3: fait
2: Nous leur devons et nous nous devons d'essayer de voir le monde autrement qu'avec nos propres yeux.
3: Et ça, c'est
2: à nouveau ce que la littérature, la poésie, Skalskaper, de faire et ne manque pas de
3: faire.
2: Elle nous montre nous-mêmes à travers d'autres yeux un autre
3: regard.
2: Que ce soit mon père à moi ou vos pères.
0: Le Père, c'est l'un des disparus de, de ce livre, mais ça n'est pas le seul. C'est un, vraiment un livre qui est, qui est peuplé de fantômes. On en croise de très nombreux dans Mon sous-marin jaune. Euh, des amis d'enfance, des voisins qui ont disparu et aussi un chanteur euh, célèbre comme John Lennon. Et euh, cette proximité avec la mort, il me semble qu'on l'a retrouve dans, dans presque tous vos, dans, tous vos livres avec cette manière euh, qui n'est jamais macabre hein, d'ailleurs de, de fréquenter les cimetières, de faire parler aussi les défunts. Euh, Est-ce qu'écrire c'est euh, s'adresser aux morts pour vous Est-ce -ce, est qu'écrire c'est une manière de s'adresser aux morts euh...
3: Oui, oui. oui, je crois que c'est
2: tout le temps comme ça, à chaque fois qu'on écrit, on, on entre en dialogue avec les morts.
3: Et je crois aussi qu'à la vie, c'est-à-dire des a fait un peu de parler avec les morts.
2: Mais je pense aussi que notre vie est un dialogue ou une conversation avec ceux qui nous ont
3: quittés. Ja, que
2: Parce que nous portons les défunts qui nous sont chers partout, enfin à l'intérieur de nous évidemment, partout où nous allons. Et évidemment, nous ne savons pas exactement ce qui se passe après la mort.
3: Nous avons
2: nos opinions sur ce qui nous attend après.
3: ce fait
2: ah, Merde! Oh là là là
0: Éruption, amour et autres cataclysme par exemple. Est-ce que. Oups! Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que.
3: Est-ce que. 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 Est-ce que.
2: Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que.
3: Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. est ce que est ce que
2: et je l'ai fait d'une manière qui l'a pas rendu très content, apparemment. Et c'est très souvent, ça arrive très souvent quand je suis sur scène que, que la chaise sur laquelle je suis assis se casse d'un seul coup. Ou que quelqu'un a mis du vinaigre dans mon verre, par exemple.
0: Euh, alors, qu'est-ce qu'il disait Je
2: ne
3: sais plus moi-même. ne ne pas.
2: Nous ne savons rien.
3: En vrai, on
2: ne sait pas du tout s'il y a une vie après la mort ou pas.
3: un de thème, comme mais uh, sem... si a... or... euh,
2: c'est pas impossible que d'ici quelques mois euh, James Webb le, le télescope géant là nous, nous envoie une image qui uh, nous montre
3: euh... allhemi, a, veist, er qui
2: nous montre un univers où Elvis Presley et John Lennon sont en train de chanter
3: ensemble
2: et dans ce cas-là, oui, ça veut dire que nous mourrons, mais qu'on va continuer à s'amuser, ça va
3: être sympa.
2: Ou bien que nous mourrons et que le démon attend avec une matraque, avec du fil de fer barbelé et nous frappe pendant
3: mille ans.
2: Tant qu'on ne sait pas ce qui est après, il faut faire confiance à notre intuition.
3: Ou
2: bien, comme l'a dit une super pub de Coca-Cola, you can't beat the
3: feeling. Mais
2: <laughs> nous avons tous quelque part le sentiment que les défunts, ils sont quelque part, quelque part.
3: Et
2: tant qu'on a cette impression, tant qu'on a ce sentiment que les défunts sont quelque part, il faut continuer à leur parler. A ça leur permet d'être moins seuls, et à nous aussi.
0: Sigrid Dur, on parlait de, de la mort, de ce qu'il y a peut-être au-delà ou pas. Et la mort, elle hante aussi votre livre, Éruption, amour et autres cataclysmes. Il y a la mort des parents de la narratrice qui, qui intervient dans, dans le livre. Et puis aussi la mort de tous ces êtres humains euh, disparus à travers les siècles à cause de, de, des catastrophes géologiques. Est-ce que ça vous fait peur, la mort Et est-ce que euh, écrire c'est une manière pour vous peut-être de vous en approcher
1: en fait,
2: je n'ai pas peur de la mort, en fait, je n'ai jamais eu peur de quoi que ce
1: soit.
2: Le premier sentiment que j'ai eu quand j'ai donné naissance à ma fille aînée. Ótti við j'ai eu peur de la
1: mort.
2: c'était la première fois que je ressentais une peur et c'était évidemment très puissant et c'était très bizarre pour moi de ressentir
1: ça.
2: Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, donc à la naissance de ma fille, que aimer ça implique justement de vivre dans une peur permanente.
1: Alors euh, j'ai euh, je n'ai
2: pas peur de mourir moi-même. Par contre, ma peur c'est que des univers disparaissent.
1: Et Quand je dis
2: des univers, c'est pas seulement notre monde, mais aussi les univers que nous construisons dans nos échanges, dans par exemple, avec nos amis, avec nos enfants, avec nos
1: familles. Et je euh, que Okar, er a fara.
2: et je pense aussi que la peur qu'on qu qu peut ressentir aujourd'hui euh, quand on regarde la manière dont pas mal de choses se passent dans le monde Ce n'est pas une peur de notre propre mort mais c'est plutôt la peur que que notre monde meure, pas seulement nous, mais notre monde, notre univers. C'est clair?
1: En d'autres
2: termes, que notre civilisation soit en train de voir sa fin, ou voit sa fin, tout
1: simplement et
2: Je pense que le fait d'écrire c'est pas simplement écrire contre la mort ou pour lutter contre la mort mais c'est écrire surtout pour la vie et la civilisation, ce que nous appelons la
1: civilisation.
2: Et je crois que l'un des instruments ou l'une des armes, l'un des outils les plus puissants que nous ayons pour justement faire triompher la vie, c'est de continuer à écrire et de continuer à lire.
0: Yann euh, Kellman Stephenson, je disais tout à l'heure que ce livre peut, peut se lire entièrement comme le récit d'une vocation aussi. C'est une manière, je crois, de, de revenir... À là où tout a commencé, de renouer aussi avec les puissances imaginatives de l'enfance, donc cet âge justement où on peut dialoguer avec les morts, où on peut imaginer qu'une touffe d'herbe est en fait une armée de petits soldats, où on peut considérer que les Beatles sont des amis très proches. Et il y a dans ce texte comme ça une, une liberté absolue et très très réjouissante qui se répercute à la forme qui elle aussi... Absolument non linéaire, je vous disais, on traverse, on traverse les époques, on, on, on est ouvert à, à, à toutes, les, toutes les figures qui se proposent, tous les souvenirs qui se proposent et, et on suit comme ça dans un ordre tout à fait non chronologique la suite des événements. Est-ce que vous vous êtes senti plus libre, y compris dans le choix de la forme, plus libre que jamais pour l'écriture de, de ce livre aussi
2: En général, je me sens plutôt bien quand j'écris. Dans le sens, quand je dis ça, c'est plutôt bien dans le sens où tout m'est ouvert, tout est possible quand j'écris.
3: est ce que ça' plus, et, et, et
2: ce sentiment, il est aussi libérateur que quelque part presque menaçant.
3: De... Euh... Manni, en so... euh,
2: parce que d'abord, quelquefois, on a l'impression qu'on n'aura pas assez de temps.
3: Et, possible, possible, Et deuxièmement, que
2: euh, on n'aura pas la capacité de, de capturer, de d'envelopper de toutes les possibilités que nous offre notre
3: langue. Parce que autour
2: de nous bourdonnent et cliquettent des milliers d'univers qui n'attendent que d'être mis en
3: mots. On
2: Et on n'a qu'un crayon, un papier.
3: Et je vais ça pour le
2: cas
3: où ça ça
2: je me souviens que quand j'étais en train d'écrire ce livre, oui, il y a des moments où vraiment je me suis bien amusé.
3: Uh, au final, c'était une force immense. Euh, en plus, encore, encore, c'était autre chose que les mots, le car, le sort. Encore. C'était autre chose, c'était autre chose que les mots, le car, le sort.
2: Il y avait à la fois, je sentais à moi, en moi, à la fois une joie incontrôlable. Une foule de possibilités, d'opportunités et en même temps de la
3: tristesse.
2: J'avais l'impression d'être dans un espace où tout absolument était possible d'une certaine manière. Et où effectivement tout se produisait, tout
3: arrivait. me
2: c'est pour ça que je considère que ce qu'on appelle une autobiographie, c'est une forme beaucoup trop étroite,
3: une forme romanesque.
2: Parce qu'une vie, euh, toutes ces possibilités ne suffisent pas à compiler toute une vie.
3: une vie
2: et a compiler toutes les vies que la littérature et le Skålskaper recèlent contient. Donc ce n'est pas mon autobiographie, ce livre. Si on veut, c'est l'autobiographie de la littérature ou de la poésie ou l'autobiographie de Skålskaper.
0: Sigrid Yann Kalman parle de rester ouvert à tous les possibles et qu'on n'arrivera jamais à tous les, les envelopper, tous les englober. Et j'ai l'impression que dans votre livre, Éruption amour et votre cataclysme, il y a aussi un mouvement pour la narratrice, pour votre personnage, un mouvement de, justement d'ouverture à l'imaginaire, d'ouverture à l'irrationnel, d'ouverture à ce qui échappe au cadre. Au début, elle est cette, cette géologue qui ne jure que par la science, par les équations, qui veut contrôler ses émotions. Et petit à petit, on a le sentiment qu'elle se laisse aller à quelque chose de plus intuitif, à ce qui déborde des modélisations. Est-ce que vous aussi, vous acceptez de perdre un peu le contrôle quand vous écrivez Et quelle part est-ce que vous laissez à, à l'intuition et à l'imprévisible quand vous écrivez
1: Um, eu, dans, mon Alors,
2: dans mon autre vie je suis journaliste
1: et, et
2: ça fait presque 25
1: ans que je que j'exerce cette profession et
2: et quand on est journaliste, il faut écrire sur écrire de façon directe. On est pratiquement sur une voie balisée de chemin de
1: fer Alors
2: on a droit de changer de rail, de changer de ligne, mais on doit toujours être sur les
1: rails. sur
2: on a des, des règles morales ou éthiques, il y a l'éthique du journalisme, on doit travailler sur des faits, on a des méthodes précises de travail.
1: Et dans cette période, j'ai écrit à 8 ans, j'ai
2: J'ai commencé à écrire il y a 8 ans, à écrire des romans donc.
1: Je pense que c'est une chose qui est très importante, et nous avons tous les jours à l'écrire.
2: Je m'imaginais que, euh, enfin que je ne ferais que finalement continuer euh, à faire la même chose que je, ce que je faisais en tant que journaliste. Or, ce n'était pas du tout la même chose. Au lieu d'être un petit train sur euh, des rails, donc des rails bien délimités, euh, j'étais un minuscule bateau sur un océan immense. Une minuscule barque sur un océan immense.
1: Et je pouvais
2: je pouvais partir dans n'importe quelle direction.
1: Ce qui est à la fois ce
2: qui donne à la fois une liberté incroyable, mais aussi une terreur incommensurable ou qu'on n'arrive pas à, à, à contrôler
1: incontrôlable tout
2: ce qu'on peut faire c'est fermer les yeux et, et, et laisser aller quoi se laisser
1: porter autres
2: donc, après toutes ces années passées à être journaliste, c'était une expérience absolument
1: incroyable.
2: D'avoir qu <maybe> l'impression <-t461> que c'était moi qui décidait de la marche des choses.
1: C'est une femme.
2: Non, que ce n'était pas moi justement qui décidait de la marche des choses, mais que c'était l'Écriture qui décidait de la marche des choses, que je ne faisais que me laisser porter par l'Écriture.
1: Et c'est
2: peut-être justement cette liberté ou cette absence de contrôle que je décris dans ce livre.
0: À propos de décider de la marche des choses ou non, il faut quand même qu'on vous signale quelque chose d'assez incroyable. C'est que ce livre aussi de Sigrid il, il précède une éruption réelle qui a eu lieu dans cette... Péninsule de, de Reykjanes euh, après euh, réellement 800 ans de, de calme. Euh, C'est une péninsule qui s'est réveillée. Il y a encore eu des, des, euh, une éruption il y a trois semaines, je crois, que Sigridur a couverte en tant que, que journaliste. Mais, mais en fait, l'écriture voilà, de cette, cette, cette manière d'imaginer que la péninsule se réveillait, elle l'a imaginée avant que ça se produise réellement dans, dans la vie. C'est quand même. Assez incroyable, ça a dû vous faire un peu froid dans le dos tout à coup. Voilà, vous êtes emmené par l'écriture, mais ce que vous écrivez se, se concrétise et se, se réalise.
1: Alors,
2: en effet, quand j'ai commencé à écrire ce livre, il ne s'était rien passé euh, géologiquement de grave sur la péninsule de Reykjanes pendant 800 ans.
1: J'écrivais
2: ce livre, j'étais en train d'écrire le livre depuis quatre mois, et tout à coup, il y a eu des tremblements de terre assez insistants qui se sont mis à parcourir la péninsule.
1: Et là, j'ai eu un...
2: Je me suis dit, ah, il risque d'y avoir une éruption avant que je termine le livre.
1: Et là,
2: je me suis trouvé lancé dans une course complètement surréaliste contre
1: l'éruption. J'ai
2: écrit comme une
1: folle. mars. Mais j'ai
2: réussi. Mon livre est sorti en novembre. Et la première éruption s'est déclenchée en mars. À deux kilomètres de l'endroit où elle se déclenche, dans le livre.
1: On était
2: en résidence d'écriture dans l'est de l'Islande avec Jon
1: Kalman.
2: Et ce, ce, cet endroit en Islande, c'est celui où il y a le moins de, de, de volcanisme. Je ne pouvais pas être plus loin du lieu de l'action, du lieu de l'éruption, que là où j'étais à ce moment-là, dans les fjords de l'Est, dans l'Est du pays.
1: Et vous êtes fri, vous êtes fri, vous êtes fri, vous
2: donc j'étais en vacances, hein, j ai, j ai, j ai, enfin en vacances, en vacances en tout cas de la télévision, là où je travaille habituellement. J'ai appelé mes, mes supérieurs pour leur proposer de venir parler de l'éruption. Et mes supérieurs m'ont répondu, non c'est bon, t'en as assez fait comme ça, <laughs> avec le livre évidemment. <laughs>
1: En so hef en fait a mais
2: heureusement j'ai été autorisé à parler à la télé des éruptions qui ont eu lieu après
1: à faire
2: parce que j'adore faire des reportages sur les
1: éruptions en, en,
2: alors je pense que la réponse courte à ta question c'est que souvent les livres en savent plus que les gens qui les
3: écrivent. <hé> <pad> le
2: Kalman dit que, bon, il y a quand même une chose qui est évidente c'est que son livre, son écriture a réveillé le volcan.
3: C'est une chose qui est évidente c'est que son livre, son écriture a réveillé le volcan.
2: Et c'est un exemple parmi d'autres. Il y en a une foule d'autres dans la littérature mondiale. C'est le, les effets que, peuvent produire, que peut produire la littérature.
3: Il, ça, écrit, fait, 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 il
2: faut vous dire que la plupart des gens en Islande, ils sont persuadés que tout ce qu'elle écrit, ça finira par se réaliser d'une manière ou d'une autre prochainement qu'elle est une grande prêtresse ou une voyante qui voit
3: l'avenir
2: alors elle dit que non elle dit qu'elle a le nez du journaliste quoi
3: mais
2: moi vu que je vis avec elle on me l'a fait pas <laughs>
0: Et alors vous, Yann Kalman, avec votre livre, peut-être que vous allez réussir à reconstituer les Beatles, puisqu'on n'a pas encore parlé de la musique, mais c'est évidemment très important dans, dans ce livre. On parlait de la forme tout à l'heure, la forme très libre euh, avec laquelle est, est composé ce, ce roman. Euh, et c'est une forme qui est aussi qui a quelque chose aussi de très musical. Il y a vraiment des phrases qui reviennent comme des refrains, comme des leitmotifs dans ce texte. Euh, la musique, elle était déjà présente, dans plusieurs de vos précédents romans je pense à Ton absence n'est que ténèbres où il y avait beaucoup de personnages de musiciens et à nouveau on la retrouve ici dès le titre, Mon sous-marin jaune alors quel est le rôle de euh, la musique dans votre vocation de paul McCartney en particulier qui est un personnage très important de ce livre et quel rôle est-ce que ça joue dans votre écriture aujourd'hui
3: euh, est-ce euh,
2: parfois j'ai l'impression que la langue c'est juste un instrument
3: enfin, un instrument, utilisant, utilisant instrument qui est instrument
2: qui est instrument qui est un un instrument un instrument qui
3: euh, held à, à, tónliste,
2: Je...
3: Nei, tónliste, ja.
2: Je pense que j'aurais dû être musicien. Mais dans la production de ma petite personne, il y a eu une mauvaise, un mauvais réglage. De...
3: Ils ont mis
2: un boulon à un mauvais
3: endroit. Et
2: donc, je suis né sans aucune capacité pour la
3: musique. et
2: toutes mes possibilités, elles sont allées justement dans le scaldskafter, dans la littérature, la poésie. Ce qui a eu pour effet de me transformer en instrument. Si bien que quand j'écris, en réalité, ce que je compose, c'est une mélodie. Quand j'avais 10 ans j'ai rencontré les Beatles pour la première fois
3: Et
2: quand j'ai appris qu'ils avaient arrêté de chanter ensemble
3: Et
2: même qu'ils ne se
3: parlaient plus
2: Je me suis inventé une histoire dans laquelle j'allais en Angleterre Et je réussissais la prouesse de les réunir et j'étais tellement persuadé que j'allais réussir.
3: J'étais tellement
2: persuadé que j'avais réussi que j'étais tout étonné de voir qu'on n'en parlait jamais dans, dans les journaux, que
3: je les avais réunis.
2: Et donc dans ce livre, je reviens à la charge et j'essaie à nouveau de les réunir, les Beatles.
3: Fanega að að ég er eiga sjá til þess að þegar þeir eru allir daunnir, að vitlarnir eru daunnir.
2: Okay. j'essaie de m'arranger pour que lorsqu'ils seront tous morts, les Beatles
3: A að fyrsta sem eigi er að þeir byrja spila saman aftur hinum ein.
2: La première chose qu'ils feront, c'est que quand ils vont se retrouver de l'autre côté, chez les morts, hein, c'est qu'ils vont se remettre à jouer ensemble.
3: Donc,
2: euh, ayez hâte d'aller à leur concert. <rire>
0: Vous parliez de... De, de, de musique et hum, évidemment la musicalité vous avez raison de dire que vous êtes un instrument de musique vous-même puisque la musique elle passe beaucoup par la langue, par le choix des mots par euh, le jeu des sonorités les jeux d'écho dans, dans, dans tous vos textes euh, aujourd'hui vous écrivez euh, davantage des romans mais c'est par la poésie que vous, avez, vous êtes entré en littérature vous avez euh, écrit un premier euh, recueil de poèmes vous avez fait imprimer vous-même en, en 1988 vous le racontez dans mon, dans mon sous-marin jaune euh, Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez davantage poète ou
2: romancier La réponse est très courte. Je suis un poète qui écrit des romans.
3: Je suis un
2: je ne vais pas dire que je pense en poème, que je pense en poésie, mais disons que je pense sans doute avec une logique qui est celle de la poésie, celle du
3: poème.
2: C'est mon quotidien je fais ça tout comme ça c'est comme
3: ça
2: C'est pour ça que je me perds constamment, que j'oublie des tas de trucs et que je fais des tas de
3: conneries
2: parce que le, le monde il est conçu il est dessiné comme une comme un roman réaliste
3: il euh, yeah. euh,
2: et, et dit le, le, le monde est, est comme le, le, le système de métro à Paris où tout fonctionne parfaitement. Je
3: dis, ouais.
2: <laughs> <laughs> Je dis ça dans le sens où on peut l'apprendre et on peut se diriger, on peut s'orienter avec le système du métro.
3: Si vous
2: pensez, si vous avez la pensée du poème, la pensée poétique, vous vous trompez constamment de, de métro, de train. Alors, par contre, euh, il y a un bon côté euh, quand on se trompe, c'est que celui qui se trompe, il découvre toujours des nouvelles choses.
3: Et
2: donc les gens qui ne se sont jamais perdus dans la vie, euh, dommage pour eux, ils n'ont jamais vraiment vécu non plus. Ja, c'est juste une théorie comme ça, hein? Vous avez le droit de ne pas être d'accord Mais dans ce cas vous avez tort Et dire que je vis avec lui
0: alors peut-être une toute dernière question pour vous, Sigridur, parce que ça passe très vite et comme vous provoquez des éruptions et qu'on a déjà commencé à casser des chaises, je voudrais pas <coughs> qu'on aille trop loin. Mais euh, votre livre, à vous, c'est un roman-roman avec des péripéties, avec euh, de l'action, avec des rebondissements néanmoins vous aussi vous, vous citez essentiellement des poètes et des poétesses dans votre livre euh, vous citez l'islandais Enar Benediktsson qui a beaucoup écrit sur, sur les volcans vous citez aussi beaucoup la poétesse russe Anna Gmatova. Et puis, il y a toute cette langue aussi, cette langue de la géologie euh, qui se révèle dans ce livre extrêmement poétique. En réalité, euh, il y a ces, des expressions, essaim de, un essaim de fissures, comme un essaim d'abeilles, mais voilà, avec les fissures euh, géologiques, l'olivine, la plagiocase, la magnétite. Qu'est-ce que ça évoque, cette langue, pour vous et quelle est l'importance de la poésie dans votre écriture
2: Attand, est -ce que tu peux redire la question
0: Alors, cette langue de la géologie, qu'est-ce qu'elle oui. qu qu représente pour grédures <SSí�> Et plus généralement, l'importance
2: voilà, de la poésie
1: eu, dans son travail. Ja,
2: quand j'ai commencé à écrire, en fait, j'avais envie d'utiliser effectivement uh, l'éruption uh, et l'amour de, de, de les utiliser comme métaphore lune ou l'un de l'autre.
1: að
2: et je savais qu'il y avait un danger, c'était de sombrer dans le cliché.
1: Et
2: c'est pour ça que euh, j'ai trouvé que le plus simple, c'était justement de recourir au texte euh, scientifique, en fait, et d'en citer des extraits.
1: Et
2: j'ai découvert qu'il y a une, une véritable tradition chez les scientifiques islandais, enfin les volcanologues entre
1: autres. texte.
2: D'écrire, donc, sur les, chez les volcanologues islandais, d'écrire des textes scientifiques très beaux et très poétiques sur les éruptions.
1: Et y a quand un texte. Et
2: parfois, je me servais justement de ces textes scientifiques pour stimuler mon inspiration.
1: A, a, sauðu, a a mesta í í
2: Ayant dit tout ça, je pense que ce qu'il y a de plus poétique dans les textes cités dans le livre,
1: comme est
2: venu d'Erik qui, qui, qui a pris la charge de traduire
1: ça. Non. É, je sais qu'il s'est
2: employé à, à, à rendre ça
1: poétique. un texte, me de la
2: mais souvent, pour arriver à ces textes, j'avais l'impression d'avoir besoin aussi de recourir aux poèmes.
1: Et mieux. c'est je que c'est vara les textes les les
2: ce que j'avais envie de faire, c'était justement d'établir un lien entre des textes scientifiques quelque peu poétiques, or et des poèmes qui parlent de géologie, comme il y a un poème d'Einar Penetekson dans le texte qui m'a donné pas mal de fil à retordre, oui, effectivement et de permettre, à l'intérieur du livre, à ces deux univers de, en fait, de, se, de se fondre l'un à l'autre, de s'unir l'un à l'autre. D'ailleurs, le poème « Éruption » est un
0: magnifique poème. Mais il ne vous reste plus qu'à le découvrir. Vous pouvez acquérir les livres juste devant la salle je pense que des dédicaces seront possibles et moi je vous remercie infiniment tous les trois pour vos réponses Eric Boury d'avoir suivi ce, ce rythme et tous les deux pour vos réponses est-ce qu'on est-ce qu'on peut avoir une dernière fois le, le mot de la soirée
2: Si vous avez des carnets ou des téléphones, alors le mot en question, c'est scout, scaper. Scout, ça veut dire un poète, et scaper, ça vient de scapa, qui veut dire créer, c'est-à-dire toute création poétique. Euh, ce qui fait que le... Pardon Oui. <rire> SK a accent. Mais l'accent, c'est pas grave. Vous cherchez ça dans le dictionnaire, c'est bon, vous trouverez. Ou sur Internet. S-K-A-L-D S-K-A-P-U-R <rire> S-K-A-L-D S-K-A-P-U-R Je ne sais pas si on trouve sur Internet la définition de Skalskapur mais en fait, c'est vraiment ça. C'est comme en grec, ça veut dire créer dans le sens façonner un objet. Hein. C'est ça en islandais.